0: A José
1: Pereira. A May Pereira. A Mateo Pereira. Y, y bueno, y a quien les habla, Joaquín Pereira. Hoy nos va a estar acompañando Mariana Pereira con una columna preciosa de, vinculada al arte. Y, y bueno, y estaríamos dando el inicio a este primer programa en vivo después de la, o en el marco de la crisis sanitaria.
2: Aquí estamos, empezando el pro programa con mucha, con mucha esperando ahí, qué pasaba, si arrancábamos en vivo o no, y bueno, finalmente venimos en vivo. Un poquito más atrasados de la hora, pero no pasa nada. Y
1: siguiendo todas las recomendaciones y los protocolos que se acordaron colectivamente en la radio, que bueno, que hubo en, en la última asamblea de la radio, acordamos seguir un, una serie de, de, de procedimientos para cuidarnos este, y que este no sea un espacio en el que... En el que, bueno, nadie pueda llegar a, a infectarse ni nada. Y, bueno, tener, tomar las precauciones para cuidarnos entre todos.
2: Y frente a esto, bueno, hoy vamos a hoy vamos a tocar el tema del humor. Es nuestro tema. Y tenemos algunas algunas preguntas. Como, por ejemplo, tenemos a alguien en la audiencia. Ahora vamos a, vamos a poner, este como es en vivo, si nos mandan mensajes. Tenemos a alguien en la audiencia que pueda confirmarnos si hay registros de que Jesús. Sí, el Jesús que ustedes creen. No el Jesús que conocen el vecino, no, el Jesús, el Jesús de Nazaret, ¿se hace reído? O, por ejemplo, eh, ¿sabemos cómo se reía la gente en la Edad Media? ¿O nos podemos reír de cualquier cosa? No sé, eh, ¿qué forma de humor gráfico ocupará el lugar en, del meme en el futuro? ¿Y qué nos hace reír hoy? Bueno, son algunas de las preguntas que también vamos a tratar de contestar durante esta gorita. ¿Y es posible que nos riamos obligados? ¿Podemos morir de risa? ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de que nuestra risa puede ser en realidad una reacción patológica? Bueno, estas y otras preguntas las trataremos de contestar hoy en Cultura Pereira.
3: Esta es una historia real.
0: Le pasó a la amiga de una amiga de una amiga.
2: La Vida en Cultura Pereira.
0: Bueno, tuvimos unos errores de, de presentación, pero ahora vamos a... Esta columna es la columna sobre una anécdota... Eh, Joaquín Pereira nos trajo hoy una anécdota sobre el humor. Es lo que vamos a trabajar. Hola, Joaquín, cómo estás?
1: Estamos muy bien, Sofi. Eh, sí, estamos. Aparte estamos, aparte de estar como en esta serie de, de trans, esta transición, estamos intentando darle un nuevo formato al programa. Estamos en, en, ese, en esa tarea y bueno, eso eso también es otra transición más, aparte de la del retorno al, al, a los programas en vivo. Y bueno, no, sí. yo quiero
0: que, que, que como que quede claro Que la torpeza es parte de la esencia De Cultura Pereira Así que todos somos torpes acá Y, y se ve reflejado en nuestro programa Y no, no no aspiramos a más La verdad que yo me siento muy a gusto con eso
1: Es parte de la nueva normalidad <risa> Bueno, no yo les traía Les traía una les quería como contar una, una breve anécdota este, Un poco la idea de este segmento Es que, es que le dé pie a, otro, a otras conexiones con el resto de los temas del programa. Y, y bueno, yo lo que les quería contar hoy era un poco, bueno, como una, una experiencia que viví en relación con el humor, una, una experiencia que no fue del, del todo positiva. Y que tiene que ver con que, bueno, con que yo cuando... Yo cuando yo nací en el barrio Las Acacias, en un barrio... No sé si, si la audiencia tiene claro cuál es la ubicación del barrio Las Acacias, pero bueno, el barrio Las Acacias... Es, está al norte del cerrito de la Victoria es como la bajada del cerrito de la Victoria hacia el norte cerca del barrio Borro Marconi y demás barrios estigmatizados por la prensa este, y, y bueno en ese barrio yo nací en una cooperativa de, de viviendas una cooperativa de fútbol eh, y yo nunca 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 me cre, nunca nunca me sentí negro en ese, en mi cooperativa en mi barrio eh, pero bueno, pasaron los años y de pronto empecé a ir a la, a la Facultad de Arquitectura y empecé a estudiar comunicación visual y, y curiosamente de pronto me fui convirtiendo en, en la persona negra del grupo de amigues que, que fui construyendo ahí. Eras la cuota. Era, era de alguna forma la cuota, pero imagínense la blanquitud de esa facultad, ¿no? Como o sea, para... no, ¿no
0: te había cambiado el color de piel desde la adolescencia a la Facultad de Arquitectura, no?
1: Bueno, seguramente hay algún cambio, pero cambios temporales, eso tipo de ir a la playa, eh, tomar color claro. este, y después volver... A... Arrugas, capaz, por los
0: años. Sí,
1: así como nunca fui negro, tampoco nunca fui blanco. Este, como, o sea, nunca me sentí identificado como con, con, con la identidad blanca caucásica. Café con
0: leche.
1: Como un café con leche, sí. Este, bueno, el tema es que, claro, una vez que que, que, que fui como caracterizado como el negro del grupo, este, arrancó la, la, la catarata de chistes racistas, que claro, que hacían medio, o sea, que hacían en broma, nunca, supongo yo, eran, siguen siendo mis amigos. O sea que supongo yo que que no era con mala, con mala, con, con el ánimo de hacerme daño ni nada, pero, pero bueno, lo cierto es que, es que en un momento eso, esa, esa, esa actitud me, me empezó a molestar, porque claro, era, ¿cuáles eran los chistes que se que hacían en general? era bueno hay que hacer una tarea, hay que ir a hacer los mandados, bueno, y que vaya Joaquín, que es el negro. Este, o hay que ir a hacer una tarea de esfuerzo físico, ah, pero si tenemos a Joaquín que haga el, el... Todos, todos chistes en eso, esa todo, línea.
0: ¿Estos amigos tuyos que
1: vos tenés, Joaquín, todos blancos, heterosexuales de clase media? No todos heterosexuales. <ríe> eh, de, sí, sí blancos, de, blancos de clase media. eso es, Esa es la, 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 la caracterización más precisa. Sí, 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 sí. También me pasó en el club. Yo en un momento empecé a ir al a club AEU, que es un club de un sindicato del sindicato de los trabajadores y trabajadoras del de bancarios claro, y era y, y en ese en ese contexto también mi, mi color de piel de este, hacía como una distinción que habilitaba todo este este, este tipo de humor.
0: ¿Y qué, ¿Qué pasó en tu vida, Joaquín, que en un momento como que parece cambiar de clase social, porque para que se den estas esta, estas experiencias nuevas?
1: El Uruguay ballista. <ríe>
0: <risa>
1: eh, no, bueno, fueron cosas que fueron pasando No sé, sí, en un momento yo dejé de jugar al fútbol Y me, mi padre me dijo Tenés que seguir haciendo una actividad física Tenía los recursos y, y empecé a ir al club sí, Y en un momento terminé el liceo Y quería seguir estudiando algo Y... Eh, y en un momento fui a la facultad de arquitectura.
2: Y después se fue ennegreciendo. Sí, yo ya lo veo más negro. En, en, ahora el... que me decís, ahora que me decís hay una cantidad de rasgos que vos tenés que este, evita, este son, son así, son, son de, de, de personas afro. Sí, 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 a, totalmente. totalmente. A
1: mí, no, a mí en realidad siempre me dio mucha curiosidad identificar a qué. Porque yo realmente no, 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 o sea, no soy negro. De hecho, en un momento donde yo. Hubo un momento donde yo me empecé a creer el, 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 el que era negro a partir de tantos comentarios y después había gente que me decía pero Joaquín vos no sos negro <risa> o sea ubicate <risa> todo el tema de la autopercepción esa cuando ¿Qué en pusiste puse en el censo yo puse puse afrodescendiente en serio en serio
0: ah, okay. Mira. Sí. pero
1: creo que todos o sea todos somos afrodescendientes claro. pero aparte tampoco las opciones que me daban yo en un momento descubrí a qué me parezco y me parezco muy específicamente a un tipo de persona que vive en el continente asiático, que es tipo en la frontera entre la India y Pakistán. Ahí vienen los comentarios Este Joaquín.
0: comentario solo para, o sea, solamente puede llegar a este comentario la gente que viaja mucho, para ser tan específico.
1: Bueno, o okay, que curiosea. No podía ser una anécdota
4: de Joaquín sin que presuma de sus viajes.
1: <risa> Pero no, no hablé de ningún viaje, o sea, vos lo trajiste. O sea.
2: Por Google Earth ya bueno, saqué por sí, sí. Sí. Ahí está el centro de Joaquines. Es más, hay una ciudad que se llama Joaquín Charta, creo, este, que está ubicada ahí en la zona donde vos decís este que, que, que son todos iguales a Joaquín. Son todos bueno, iguales a Joaquín. Y... Yo tengo mi
1: hipótesis igual sobre por qué pudo haber pasado eso, pero bueno, que tiene que ver con que, con que los portugueses tuvieron colonias en, en la India y tengo familia de ascendencia portuguesa, brasilera, yo qué sé, y puede venir por ahí la, la cosa. Pero la verdad es que da, me, da, me da bastante curiosidad. Che, Joaquín,
0: ¿y estos amigos siguen haciendo comentarios racistas
1: hacia vos? Yo en un momento eh, les metí la plancha al pecho y les dije, miren, no sé, a mí la verdad es que no me da ninguna gracia que hagan este tipo de chistes, en ambos grupos, y en simultáneo. O sea, casi que los junto, tipo, al grupo de amigos de la facultad, con el grupo de amigos de de la del club y le. ¿Hiciste una
0: intervención?
1: <risa> intervención. Amo. Cartel. Un cartel ahí de fondo.
2: El día que Joaquín se reveló.
1: El día que Joaquín se reveló. Y no, y realmente a, a mí fuera, fuera de, de, de joda, esto estos son, son son hechos pasados en hechos reales. No me o sea realmente ahí ahí sent, o sea sentí como esa como, el, como, el, el, como el, el humor ese racista está súper presente, es casi que omnipresente y más con una, o sea, cuando en realidad, o sea, no, no, no me quiero imaginar todo lo que debe sufrir las personas que efectivamente son negras, la, las personas que son inmigrantes, las personas que son diferentes por, o son observadas como diferentes desde múltiples puntos de vista y lo lo incómodo que es no o sea, y, porque eh, yo tengo otros privilegios digamos o sea, no pero, de, de
0: una pero me, me, me interesa también cómo o sea vos interpelás a tus amigos y cómo reaccionan ellos porque muchas veces se para era un chiste no de, eh, como que cuando a uno lo interpelan por racista en Uruguay eh, tiene como mil excusas bueno yo no soy racista y bla 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 bla
1: exactamente esa tengo un amigo la negro Joaquín <risa> Exactamente esa fue la reacción Fue una reacción tipo Para ah, no, no te hagas el negro Aparte, ¿no? También <risa> No, O sea, todo Todo el paquete Y toda la, 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 la negación Pero bueno, con el tiempo Fue aflojando la cosa fue, fue útil Fue útil a los efectos
0: bueno, eh, Joaquín, antes de, de, de terminar con este primer bloque, me gustaría que vayamos a una segunda experiencia tuya. Y esta vez quiero ir a, a una experiencia que compartimos juntos, porque Joaquín Pereira y yo vivimos en la misma casa. Y cuando empezó la pandemia, como muchísima gente, o sea, las personas que, que tienen la posibilidad de hacerlo, se hicieron un ciclo de cine. Y nosotros nos hicimos un ciclo de cine también, y una de las grandes películas que vimos <risa> es una película de la comediante Tina Fey, que se llama, bueno, yo pronuncio muy mal el inglés, aviso esto porque va a pasar todo el programa, que se llama Mean Girls, Chicas Perdidas, Joaquín. Un no clásico. Lo, un clásico, una película. Chicas
1: malas. No, Chicas Ch malas, chicas per mal.
0: perdidas no, Chicas... Eh,
1: Malvadas.
0: No, eh, pesadas. Es la pesadas
1: traducción. en la traducción
0: literal. Eh, o sea, viste que cuando traducen la, las películas que a veces.
1: Chicas son... perdidas.
0: No, chicas pesadas. Es chicas
2: la, pesadas. En
0: español. <risas> bueno, Chicas pesadas, una película del año 2004 de comedia adolescente, esa podría ser podría ser su género. Paquín, ¿nos puedes contar, antes de, de, de pasar a, a, a ver cómo viviste esta experiencia, de qué va la película?
4: Quería agregar que hay un subgénero hoy en día muy famoso que son las Teen Movies. Las películas para adolescentes que hoy en día Netflix, bueno, eh, se está haciendo varios pesos con esas películas.
0: Es que me parece que esta es eh, como una película, de, de, como un icono dentro de ese subgénero.
4: Es una película de culto dentro de las Teen Movies, es como esta, el padrino, sí. el exorcista, algo así.
1: Increíble, la verdad es que yo fui, a, o sea, a mí, a mí en realidad Sofía me la vendió muy bien, me hizo entrar por un tubo para ver esa película y la verdad es que es que es que bueno polémicísima no o sea para película de culto me parece muchísima. les resumo de qué de que va se trata de la vida de un adolescente de 16 años que que eso belleza hegemónica heterosexual blanca hija de investigadores profesionales no como que
0: ¿Qué es Lindsay Lohan
1: bien antes
4: de el, ciertas sustancias
1: no, yo la verdad es que no, 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 no tengo que, no tengo, o sea yo me olvido siempre como de los nombres de los actores y directores, soy un desastre para esas cosas, yo le voy a resumir,
0: le mandamos un saludo a Lindsay Lohan que nos está escuchando de Estados Unidos,
1: <risa> que me disculpe que, no, que no, me record, no me acordé de ella,
0: quiero que sepa que la, la, bancamos en todas las polémicas que tiene nosotros en Cultura Pereira siempre estamos de su lado.
1: Bueno, la rebancamos bueno, resulta que esta adolescente nace en África y vive en África hasta los 16 años con sus padres que se encargan de educarla y bueno, que en 2004 <ríe> resuelven, bueno, volver a Estados Unidos y, y eso significa que, 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 que Lindsay Lohan Caddy es el, el nombre que usa, el nombre del personaje ingrese a una institución educativa por primera vez en su vida nunca antes había pisado una escuela, un liceo, nada y eso genera muchas tensiones.
0: Solo había socializado con animales.
1: <ríe> bueno, el tema es que cuando llega al liceo, cuando llega al liceo se hace amiga del grupo de los perdedores del liceo. En esto de que todas las películas Yankees tienen como esto esta, esta división entre entre ganadores y perdedores. Bueno, los marginados, digamos. Este... Y pero poco a poco empieza a coquetear. ¿Qué?
0: Está bueno decirlo que de los
1: marginados él es puto y a ella la acusan de, de, de torta. Y a ella la acusan de torta, es verdad. Bueno, poco a poco igual empieza a verse seducida por el mundo burgués de, de los ganadores. Por las
0: plásticas. De, 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 por, por las plásticas. Populares. Las
1: populares. Bueno, entonces, jugando a la que. O sea, porque ella en, un, en una especie de doble. Como de doble moral o doble. ¿No? En doble identidad como una, eh, Empieza a hacerse amiga De la principal popular Que se llama Regina este, Empieza a hacerse amiga Y a los perdedores les dice Que en realidad está haciendo todo esto Como para tenderle una trampa Pero Lo cierto es que le empieza a agarrar el gustito A la vida, a la vida del, como como, del le glamour gusta, Le
0: gusta ser popular
1: Le gusta, le empieza a gustar ser popular El glamour, la fama ¿No? Los dramas, estos Sentar, burgueses. Sentarse
0: en la cafetería, en la mesa de los, de los populares.
1: Todo eso, es empezar a ser observada por, por, por el entorno y valorada este, en su belleza y demás. Bueno.
0: Vestirse de rosado, eh, no me acuerdo qué días, pero hay un día que se tienen que vestir todas de rosado.
1: Todos los días, hay un código de vestimenta muy estricto que debe seguir, que a ella le embola al principio, pero que después lo, lo asume con, con mucha altura. Bueno, lo cierto es que en un momento en este juego de, de, de hacerse la que está, está intentando... De hacerse, no, efectivamente está tendiendo una trampa para su archienemiga del momento, no. re, Regina. <risa> eh, la empieza a engordar con unas barras de cereales y que en realidad tienen muchas calorías. Pero como el paquete de la barra de cereal está en noruego o en sueco, no en sé, sueto. en sueco le no, no, no lo puede interpretar lo que dice está, Empieza a comerse la barra de cereales Empieza a engordar a su archienemiga Y, y bueno, y después en una discusión La archienemiga la, es atropellada por un ómnibus ah,
0: Pasan algunas cosas entre medio Pero me... Ah, pará, pará resumiendo. Tendríamos que decir que estamos spoileando la película Para los que no lo vieron Ah, bueno, sí, sí, sí. habría que haber dicho al principio
4: <risa> Alerta de spoilers Esta es la Bien. versión, te lo resumo así nomás <risa> By Joaquín Pereira
0: <risa> Muy buen resumen
1: bueno, el tema es que todo esto termina Con que ella termina siendo la reina de la fiesta Esta de promoción que tienen Esta fiesta que cargan de tipo presión social, emocional y sexual este, Como un no, evento No, pero pasa algo ahí antes,
0: antes de la fiesta Que ella eh, como la acusan de haber eh, Lastimado a, a la chica popular Entonces toda la escuela la odia
1: más o menos.
0: O divide aguas. Divide
1: aguas, porque hay mucha gente que la festeja. ¿Pero festeja. la trataban
2: como la negra del grupo?
0: <risa> no, Esa no. es la parte que no entendí. <risa> ¿Ella, ella, ¿La
1: relación? <risa> no, no. Ella son...
0: es pelirroja. Eh...
2: Porque venía de África, capaz que la trataban como la negra del
1: grupo. No, no llegó a no. ser la negra
0: del ah. grupo. Igual, está bueno lo que dice José porque hay muchos chistes racistas en la película donde los americanos le dicen cómo no sos negras y venís de África
1: sí 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 bastante o sea, que, que toca
0: el tema del racismo la película fuerte
1: fuerte bueno en fin la película termina con esto o sea termina con que con que todos son felices todos son felices ella se vuelve media popular no,
0: no 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 es así el final de la película ahí bueno que los finales como uno percibe interpreta el final eh, lo posiciona eh, su opinión frente a la película yo le voy a decir un poco de, de verdad de qué trata la película. Eh, la, es la peli... segunda parte. La película... Eh... No me dejaste
1: terminar la conclusión ah, igual. Dale, dale. La conclusión, te, te cierro y te paso a tu... Pasamos a tu versión de la película. Nos enseña que puedes convertirte en una forra o un forro aunque hayas pasado una vida sin contacto con la sociedad luego de unos meses en el liceo ese para mí es el, 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 la moralidad bueno,
0: esa es una posición frente a, a, a la película que es una película muy estereotipada que juega con estereotipos es una película hecha por mujeres donde se trata eh, la cuestión femenina en, en un liceo, la crueldad adolescente en verdad toda la película es cómo se llevan entre las chicas Porque la película habla, por ejemplo, de los rumores Y cómo vos, en verdad, intentás arruinar a tu amiga Y, y, y no sos para nada eh, No cooperás con nada Y bueno, ahí hay, eh, cumple un rol súper fuerte Tina Fey Que es la profesora de matemáticas que, que la protagonista en un momento revela un rumor de ella Dice que como que vende droga, qué sé yo No sé, arruina a la profe eh,
1: que no ya, era cierto ¿no?
0: que no era cierto, hubiese estado más bueno si era cierto pero no era cierto eh, entonces Tina Fey en un momento de la película como que reúne a todas las mujeres de, de, de la high school y, y hace como una reflexión bueno, a ver, ¿quién no tiró un rumor contra otra chica? y bueno, la cuestión que hay un momento de la película que es súper interesante antes de, de, de que la nombren reina o no sé cómo de, de la fiesta de graduación es que cuando se deprime ella, porque, bueno, había eh, causado el accidente de su amiga o su archienemiga, no sabemos, eh, se va a, a, una, a una competencia de matemática, porque ella empieza siendo muy buena en matemática, pero el chico que le gusta... Eh, le va le, muy mal. Le va muy mal, no, le va mal en matemática y ella se hace la tonta en las clases de matemática para que él le enseñe. Entonces, cuando está compitiendo en un concurso de matemáticas, no, eh, no recuerda algunas ecuaciones porque estuvo haciéndose eh, la, la boluda tonta. con este chico. Y bueno, está, en un momento sí lo recuerda. Bueno, perdón, cuando empie ella empieza a competir con otra chica, son dos grupos, eh, todos varones y una chica, de dos escuelas compitiendo, y a ella le toca competir con la otra chica al final y ella dice, empieza diciendo como algo con qué mal que está vestida, ese labial, como qué loser que es, y, y tiene una, una piensa en ese momento que todos esos comentarios no la van a hacer ganar, porque no van a hacer de que la otra sepa más de matemática. Bueno, cuestión que logra hacerlo, o sea, logra salir de ese pensamiento, gana la, la, la competencia, es como la reina de los nerds también, y bueno, todo todo todo, no sé.
2: ¿Todo terminó bien?
1: Todo, todos Todo son terminó bien. Al final. bien. bien. No, y aprendieron no. la alegría, qué alegría. Lección.
2: Qué alegría. No, no sé
0: si todos felices, ¿eh? No sé si todos son felices. ¿Quién,
1: ¿Quién no es feliz al final de la película? ¿Quién no es feliz?
2: Los que le dijeron que venía de África.
5: No. Bueno, no puede
0: ser capaz que capaz sí, que todos sean felices. Todos son más eh, amigues entre sí.
2: Obvio. Bueno. Y así termina. <risa> no, no, igual está, está, está bien, está bien.
1: Yo, yo la verdad es que no, no, no sé. Yo no la pongo en mi top 5 de películas.
2: De eh, películas para eh, pasar el rato, para, 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 no? No,
1: no, 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 no sé.
0: Yo no la pongo tampoco, igual me parece que es una buena película, eh, es una comedia, comedia adolescente como dijimos antes Y donde bueno, se, yo eh, había puesto en, en el Instagram una pregunta sobre qué pensaban de, de esta película Y bueno, una chica me, me contestó que era muy horrible porque eh, pone trata como muy mal la, la cuestión entre las adolescentes, o sea, es una película machista y después otra persona me, me puso lo contrario, que en verdad trata el o lo trata en el 2004, o sea, en la película no aparece en redes sociales, eh, nada, como que es precursora de, de un montón de cosas Polémico. ¿Eh? Depende de
4: dónde se lo vea. Yo lo que quería agregar es que después con el tiempo salieron muchas películas, que, porque Mingers fue un boom en su momento, eh, muchas películas queriendo como imitarla o seguir por el estilo, ahí esa... Eh, bueno las team movies que se volvieron tan famosas aunque digamos que no tuvieron el mismo éxito ¿no? Eh, tanto en bueno en la recepción como en en calidad también porque dentro de todo al menos yo creo que el Mingers toca el tema de los estereotipos de una manera bastante inteligente y los traba y sabe cómo trabajarlos pero bueno las versiones modernas que tenemos hoy en día como que le pifian bastante para ese rato
1: bien podríamos catalogarla como polémica
2: Polémica, una
4: película
1: polémica. polémica Y eso igual es un montón Para una película de adolescentes
0: Yo creo que, que, que sí, que es igual ah, Yo porque estoy de un lado obviamente posicionada Pero creo que trata muy bien la miseria adolescente O sea, lo miserable que son los adolescentes Como los humanos en sí Pero lo trata muy bien Y bueno, el personaje de Tina Fey Como profesora de matemática Me parece como espectacular Vos la más a Tina Fey yo no amo a Tina Fey, amo a la madre de la popular que se llama Amy Poller, que vamos a hablar más adelante de ella, pero también son amigas entre ellas, las amo las dos. Saludos. <risa>
1: sobre esto. Lo, lo, lo vi en, en un documental. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Está chequeado esto? Ciencia en Cultura Pereira.
3: Muy
5: bien,
3: Muy
2: bien. ahora estamos Volvimos. aquí. Este, como decíamos Aparecí. recién, Mira, ahora tenemos la participación especial de Mateo acá en, con, con el micrófono y todo, pero vamos a, a pasar a May, que nos va a hablar de ciencia, como bien decía el, la presentación, que siempre con esas explicaciones tan justas y tan buenas. Adelante, Mei.
4: Muchas gracias, José. Bueno, primero que nada, si, si Mingers es una película polémica, que le queda a El Guasón, ¿no? Con, con todo lo que... Lo que levantó el año pasado, con todo lo que se vio, ¿no? Con la crudeza de la película, la violencia, que fue un punto de crítica bastante fuerte y también muchos puntos de, de alabanza. ¿Ustedes vieron la película?
3: Yo no, la no. vi, por ejemplo. No. Vine, ascendí como conductor, solo para decir que yo vi el guasón por ¿Qué ejemplo. ¿Qué te pareció, Mateo? Eh, a mí me gustó. Eh, en, en Dentro de todo, que yo no sé nada de, de cuestiones psiquiátricas o, o enfermedades mentales, me pareció como que representaba algo bastante realista o más realista que lo que suelo ver como esa imagen de, de la gente que no está bien psicológicamente. Eh, ta, me pareció que eso, que el, el loco Joaquín Phoenix, es loco. <risa> Joaquín Phoenix actuaba todo y, y no sé, me, me gustó, me metí en la película por lo menos.
4: Bueno, se dice que eh, Joaquín Phoenix justamente estuvo mucho tiempo eh, entrenando la risa, justamente, ¿no? Claro. Uno de los factores claves del personaje de Arthur Fleck. Esa risa patológica, aquella famosa escena, bueno, la del tren, la del ómnibus, donde el personaje se empieza a reír de la nada y claro. tiene incluso un un cartelito una tarjetita como explicando... que avisa que
3: él tiene esa enfermedad
4: exacto, avisando que no lo está haciendo a propósito incluso la primera vez que se muestra en la película queda
3: hasta incómodo para, para el espectador eh... claro, aparte logra como algo que, que está muy genial para mí que es como, se ríe pero, pero logra poner una cara de sufrimiento al mismo tiempo entonces como que disocia ahí de que, de que se está riendo por, por algo más no porque se está divirtiendo ni nada, ni nada de eso exactamente, y bueno, eh, eso es algo
4: real la risa patológica existe. Y de hecho, una de las cosas que se debatió en los foros de internet después de la película, porque nunca se especificó, era cuál patología era la que tenía Arthur Fleck, que desencadenaba esa risa. Y en realidad hay varias opciones. No se deja claro ninguna. Y puede ser una lista de patologías tanto neurológicas como psiquiátricas. Eh, una de ellas puede ser eh, la parálisis vulvar, que es una enfermedad que se caracteriza por la destrucción de las neuronas motoras, eh, donde las personas pueden tener ataques de risa o incluso de llanto también. Pero la que más se, se pensó, al menos, fue la epilepsia gelástica. Es un tipo de epilepsia donde eh, los ataques convulsivos se dan por ataques de risa.
5: mira
3: Y Qué suelen
4: verdad. ser de esa manera, eh, descontrolados, o sea... Eh, es una forma de epilepsia. Es una forma de experiencia así eh, Creo que solo el 0,2% de la población la tiene, es muy, muy rara, eh, pero se da de esa manera, así Se da por ataques de risa y que para la persona es muy incómodo, muy molesto, porque se puede dar en cualquier momento... Claro que esto también suele darse más en personas que no estén en tratamiento, ¿no? Personas tratadas suelen claro. tener estos ataques con, con poca frecuencia. Pero fue la que más se habló en su momento que, que podía ser. Aunque hay una enorme variedad. Eh, bueno, primero aclarar que la epilepsia gelástica está relacionada con tumores en el hipotálamo, una zona del cerebro. Pero tumores en otras áreas, como el lóbulo frontal o temporal, también pueden desencadenar ataques de risa espontáneos. Eh, y bueno traumatismos cráneo que eso en Una, realidad, una pregunta eh, sí.
0: de ignorante, nomás. Eh, eh, es, esos ataques de risa son... ¿La persona no tiene voluntad de, de reírse o es que se quiere reír y no puede controlar la intensidad en la que se ríe, digamos?
4: No se quiere reír y no puede controlar la intensidad con la que se ríe tampoco.
3: Ahí va, y no tiene como ningún componente emocional. O sea, o oh, sí, eso es como lo que... No, en realidad... Eh, no, o sea, es una respuesta que se da
4: automática, física, claro. una re es una respuesta física. Eh, la, re la risa es una respuesta frente a un estímulo, normalmente. Nos reímos frente a un estímulo externo. En este caso, no, no hay estímulo. Simplemente <risa> claro. comienza la risa por algún tipo de daño neuronal. También puede darse por distintos tipos de intoxicaciones, ¿no? Eh, bueno, alcohol y alucinógenos, lo los más conocidos, pero también hay otros. Intoxicaciones con anestésicos locales. Eh, con insecticidas. Bueno, tenemos el famoso óxido nitroso, el gas de la risa, que en algunos lugares de Europa se utiliza como, como droga, consumido con un, con un globo.
3: Claro.
4: Eh, eso puede desencadenar también ataques de risa descontrolados que la persona no, no, no maneje. Aunque bueno, eh, esto es algo que suele estar bastante vinculado a lo que popularmente se conoce como la locura. ¿no? Y esto está bastante vinculado... Eh, por el tema de que es muy frecuente en personas que tienen algún estadio grave de esquizofrenia. Eh, que pueden ser por eh, alucinaciones auditivas o sentir que algo los obliga a reírse. Como digo, esto es un caso grave ya, ¿no? Claro, no es cualquier persona que tenga esquizofrenia le pueda pasar. Y por último también puede darse en, en la fase maníaca del trastorno bipolar. La fase maníaca es la contraria a la fase depresiva, es donde está la persona en un estado de euforia, de, de mucha energía, y pueden desencadenarse estos eh, este tipo de ataques de risa.
0: Que no, no, por lo que yo entiendo, May, corregime, eh, no es que nosotros, o sea, todos pasamos por. por. por la manía y por la depresión. El problema es que cuando hay veces que hay personas que en algunos momentos o por ciertas condiciones, estructuras, no sé cómo decirlo, eh, pasan muy rápido de una a la otra y con muchísima intensidad.
4: Sí, eh, de hecho, bueno, el trastorno bipolar, que no está de más decirlo, es un trastorno que está muy frivolizado y en realidad es una pat patología muy seria y muy compleja, es un trastorno depresivo agudo, muy grave, donde se puede pasar de una depresión muy profunda a un estado de euforia muy exaltado y que puede demorar los episodios maníacos pueden demorar hasta una semana si la persona no está controlada lo mismo claro claro, claro. y que a
0: es muy difícil también eh, me parece a mí capaz que no pero si una persona es bipolar que, 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 que lo entienda su contexto porque a po poder sentir eh, emociones tan intensas de un momento a otro Puede, puede generar desconcierto en, en las personas que le rodean. Entonces creo que, que está bueno comprender para cuidarnos más.
3: Claro, como que no se termina entendiendo como enfermedad. O, o se asocia como con cosas del humor, capaz. O, o sea, si estás de buen humor o de mal humor... Y a veces capaz que tiene como otras cosas atrás.
0: O a veces, por ejemplo, uno transita ciertas emociones con mayor tiempo. Entonces esta persona puede pasar de una emoción muy fuerte, contraria de un momento al otro. Entonces puede generar eh, desconcierto, me parece.
3: Claro. Sí, sí, yo justo pensaba, como en lo que decías, May, que aparte la risa como que me, me da por pensar como que tiene eso de... Como de que resulta, o sea, tiene su contexto donde todos nos reímos y si, y si está en un contexto que no es, como que nos pone recontra incómodos también. Como que se genera rechazo al toque si no es como si no es algo que todos estamos aceptando en realidad. Totalmente, de hecho, eso me parece una de las genialidades de los
4: pequeños detalles de la película. La tarjeta. La tarjeta claro, diciendo, que él, que él tengo muestra. una enfermedad porque, como digo, incluso al, al espectador le resulta muy incómoda esa, esa escena. Y es como, te, necesito explicarle a la gente. Porque esto puede salir tan de contexto. Que hasta me pueden agredir. Claro. Entonces, sí, para mí esa es una genialidad de la película. Y es así. Y para las personas que sufren la risa patológica. Eh, verdaderamente lo sufren. Es algo que, que se pasa muy mal. Y bueno, también aprovechar no para decir que esto pasa en general. Con todo lo relacionado con, con la salud mental. no Ahora que hablábamos de la frivolización. Del trastorno bipolar. Hablamos de la esquizofrenia también una enfermedad con mucho estigma, eh, de que, bueno, este sí que no es un tema de, de chistes. Igual, igualmente,
0: me parece que eh, justo va muy enganchado lo que está diciendo May con cómo vamos a terminar el programa de hoy, y es como ciertas comedias y, y, y ciertos productos audiovisuales trabajan la salud mental. Entonces, ahí vamos a, vamos a recomendar algunas series, comedias, que son para reírse, pero muy respetuosamente trabaja la salud mental.
4: Y bueno, para cerrar, eh, un enorme saludo y abrazo a todas las personas que estén transitando y que estén acompañando también a personas con algún tipo de, eh, de problema relacionado con la salud mental, que es un tema serio pero del que se puede salir adelante.
5: Gonna roll myself up in a big ball. And...
1: Bueno, estamos volviendo, eh, ahora con una columna, una, una vez más tenemos el placer, el honor de tener acá en nuestro, en nuestro estudio, creo que en nuestro estudio por primera vez, en el estudio de, bueno, no en el estudio de radio, pero yo sé, sé que te han entrevistado en otros programas, sos, sos, sos acá famosa sí, pues. en, en la radio, este, pero bueno, por primera vez en nuestro programa, en vivo, en el estudio porque ya la, la vez que estuviste fue por zoom en, este, en, en, el, en el marco de la crisis <ríe> eh, bueno bienvenida mariana pereira a cultura pereira eh, bueno, ¿sí? y bueno la invitamos como siempre a que piense una, una propuesta para pensar sobre para, para a, a sumar a este a este hermoso caos que es eh, el programa de cultura pereira y hoy nos vas a venir a hablar sobre los memes
6: eh, bueno, sí, un poco creo que ese fue el disparador eh, En realidad cuando ustedes me, me hablaron de, del tema del programa eh, Traté como de, de, de nuevo de buscar eh, qué, qué era lo que me generaba como risa O dónde estaba en este momento de mi vida el humor Me río bastante, pero tengo como un momento antes de, de, de dormirme donde me acuesto, me tapo, agarro el teléfono y me descostillo de la risa eh, mirando memes. Y tengo eh, un gran problema de, de, porque mi compañero, no, que duerme al lado mío, no, no entiende ninguno de los memes de los que yo me río. Tremendo. Y, no, y es terrible porque es como un gran problema. Un gran problema porque nos, nos separa eso, tremendamente. Se desentiende. Porque además yo... Río hasta llorar y él lo, lo único que puede hacer es reírse de cómo yo me río, pero no del meme en sí.
0: Aparte imagino que eh, si hay algo muy patético es contar un meme no, eh, o explicar un meme. Es o sea, peor que
4: contar un chiste, me parece. No,
0: no, contar un meme tremendo.
6: Es, sí, y como que ya deja de tener como sentido, ¿no? Entonces, bueno, ta, el, el tema de los memes me genera como muchísima curiosidad, porque no sé muy bien cómo opera, porque después cuando de repente lo veo en, en otro contexto, que en es, no es ese momento donde estoy viendo esa catarata de memes, tampoco es que me río tanto. Como que tiene un efecto como, como de ac acumulativo, como que uno, otro, 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 y, ta, y ya al, al quinto de repente no eran tan buenos, pero te estás riendo un montón. Eh, entonces, bueno, como... Me interesaba esto de, de indagar, de, de preguntarme cuáles eran como los mecanismos que, tenía, que tenían eh, este, estas imágenes. ¿no? Y bueno, buscando eh, esto, me encontré con dos cosas que me, me asombraron tremendamente. Una es que existe una especie de posgrado. Eh, la universi en una universidad norteamericana eh, se llama, la universidad lo voy a pronunciar muy, muy mal pero se llama Northwestern en Illinois donde hay un posgrado que te enseña no, no sé, a hacer memes ¿es un posgrado en memes? <risa> en memes ¿Qué demás? Eh, lo que me pareció increíble pero por otro lado sembró una duda tremenda en mí porque es que si hay una, una universidad gringa teniendo un posgrado sobre esto quiere decir que del otro lado hay plata Ah, ¿te pareció como que estaba todo orquestado o qué? No, que ya se estaba convirtiendo como en un negocio, como que este mecanismo como de risa tipo subalterno, que todo el mundo puede como usar. Se sí, comercializaron los memes. Exacto. Como que empezaron a Te vendiste,
1: meme, tener... te vendiste. Se vendió.
6: Y, y bueno, de hecho, en, en la con, en, en el curso, que promocionaba obviamente, pues lo tenías que pagar, había como ejemplos de cómo un montón de marcas. Megafamosas estaban usando los memes ah, Para vender, obvio A todo esto También se le suma que en esta pequeña investigación eh, Veo que hay otra universidad En Brasil eh, La Universidad Federal Fluminense que, que tiene un museo virtual Sobre memes Lo que es impresionante Porque hay como una, un laboratorio De comunicación dedicado A investigar memes Me parece genial pero es, a un nivel, es buenísimo Porque es a un nivel como eh, Muy detallista como que,
1: ¿Podemos pasar el link del museo después?
6: Eh, bueno, sí Yo, yo se, lo, se, lo, se lo Lo, lo dejamos colgado
0: con el programa En Radio Pedal, Así que ahí dejamos Exacto. el link de, de todo lo que está diciendo Mariana Y lo que digamos Y
6: bueno, esta, este, este museo virtual En realidad no solamente te muestra el meme Sino que además eh, armo géneros dentro de los memes, eh, analiza las curvas de como de viralización de estos memes. Uno por uno. De esos que tienen ahí en el museo y los explica. Eso que no se podía hacer, lo hace.
0: ¿Por qué? ¿Por o, sea, o sea, explica por qué se hace popular en un momento dado tal meme. Es, sí. Explica explica el meme mismo. A mí, por ejemplo, cuando me mandan un meme que ya vi, por ejemplo, de hace dos años, me pongo en mal humor.
6: Claro, sí. Bueno, salvo que pase algo que, que el contexto
0: eh, o sea, ayude a que... Claro, eso te, se, como, si hay alguna complicidad con esa persona, por ahí sí, pero si no, no.
6: Que, porque hay algo también en esto de
0: que es como un mecanismo
6: de repetición, ¿no? O sea, que el, el mismo, la misma imagen o... Eh, con, con, diferente, con diferentes palabras, repetida una y otra vez, como que es como el, el efecto que hace. ¿no? El, el... Claro. Pero bueno. Como el
1: fin de la producción de nuevas imágenes es usar la misma imagen, cambiar el, el texto.
0: Igual hay algo de, de, de. Por ejemplo, la película que nosotros estábamos hablando en, en la primer columna, eh, hay miles de memes hechos con esa película. Y claro, pila de gente usa esas imágenes, pero no sabe la fuente. Y cuando sabes la fuente, como que te crees superior. Me pasa eso a mí. <risa> sí, <risa> como no. Me dan ganas como de contarle a las nuevas generaciones de dónde viene esa imagen.
4: O también te das cuenta de que la escena usada no tiene nada que ver después con, con el meme que, que está representando. Me acuerdo de, por ejemplo, el meme que se usa de, bueno de. o se usaba de la película El Origen. La escena de, de DiCaprio hablando. Que, ah, que, sí, no tiene de nada, que no tiene nada que ver la escena con el contexto que, que se usa el meme. Pero no importa, fue un frame de la película que quedó ideal y se inmortalizó.
6: Pero es que es un poco eso, ¿no? Poner una imagen y resignificarla al infinito, ¿no? Ponerle... Y ahí está un poco este, este, esto que es bien interesante, que es la imagen no vale más que mil palabras, siempre está acompañada de un texto. La, la relectura es a partir de ese texto y de reinventar esto nuevamente. O sea, muchas veces. ¿no? El otro día
1: me mandaron un video que son todo, 20 videos, el mismo video con, con el diálogo le, leído en español neutro, como si fuera una traducción. Uh -huh. Y claro, el, el efecto era, es, es tal cual, eso lo que lo que estás diciendo. o sea Y en este caso era, era el meme, el video meme.
6: Bueno, está, porque es imagen fija. Este, en este museo hay también esto de que es la imagen fija, el gif. O sea, lo va como separando y arma como familias de memes, ¿no? Y, y bueno, está, eh, en esto de los mecanismos hay una cosa que, que me parece como que capaz que yo estoy en este mundo ahora, estoy indagando en este mundo, de eh, los memes con animales. Y, y, por ejemplo, hace poquito salieron una serie de memes vinculados con la look que, que tenían como animales y como unos pe tipo peleándose otros como mimoseando pero leyendo ciertos artículos de la LUC eh, analizando esas cosas y los bichos y sobre todo los gatos eh, están como en, en este mundo de los memes y, y, y esta idea como también de vincular esto de los bichos con, con la político. Entonces, otro mecanismo, o sea, el meme puede ser de cualquier cosa, ¿no? De infinidades de cosas, es absurdo en un montón de, de temáticas, pero hay algo en, en el burlarse de cuestiones que tienen que ver con la política y de ciertos personajes, ¿no? Esta idea de también de esta frase de Macri Gato, ponerle, pensaba yo el otro día y traté como de buscar cuál era el origen de eso porque me, me generaba muchísima curiosidad. ¿Ustedes saben cuál es el origen?
1: No, no, a mí me genera mucha no, curiosidad. Lo busqué y... alguna
6: vez, pero no, no, no me acuerdo.
1: Yo busqué y no llegué a nada que me resultara convincente.
6: Bueno, en realidad eh, da, hay un o sea, hay un creador, que claro ahora no me sale el nombre, pobre persona, me lo olvidé, pero da, hay un creador de esto, tiene una página web, eh, un, un, como una especie de logo de, de Macri Gato, pero resulta que el, el personaje Gato es un personaje que está eh, dentro de la cárcel, yo sabía todo esto, para mí que inventó todo esto, para justificar por qué le puso Macri Gato, pero bueno, importa. Eh, es un, un tipo que está en la cárcel que como que le hace los mandados al que manda en el pabellón. O sea, es el que ejerce tipo el que va y, y tipo de cada palo, pero eh, porque modo, lo manda el otro. Entonces como que lo puso eh, con ese nombre en relación ponerle, a Trump. Claro. Como de que hace los mandados. A... Es
1: el ejecutor ahí, claro. Exacto. claro, claro, claro. Como
4: cuando hablamos de, de, de Piñera a perro. ¿Te
0: acuerdas? Sí, es, drama, verdad,
1: mascotas? es verdad, es verdad. Es Qué
0: loco que se es un gato para representar los mandados. Sí. Sí, no, no tiene mucho sentido.
6: <risa> eh, pero le dicen así. Sofía, bueno.
1: quiero decir que Sofía eh, llegó a vivir. Vivimos juntos con Sofía, mm -hmm. es lo que lo hemos dicho varias veces, pero no nos cansaremos de hacerlo. Y Sofía llegó a casa odiando a los gatos y ahora es la señora de los gatos. Perfecto. Ama a los es gatos.
0: algo que sucede. No no, 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 no no, sé si las amo, las gatas. Las. Existo con ellas.
7: Mm, no estoy muy seguro.
0: Bueno, es una forma de amar.
6: En fin, la hipocresía. La hipotenusa. La hipocondríaca. Eh, pero bueno, ta, esta idea de como de burlarse del político y ponerlo como un mote o vincularlo con un bicho o ridiculizarlo o humillarlo. Y en realidad hay momentos así como de políticos donde uno necesita reírse y es como muy liberador, ¿no? Esta, esta cosa de, de burlarse del político, burlarse del, del que tiene poder. Y, y bueno, como que da como una especie de satisfacción, ¿no? Que el, el poder reírse de alguien que te está cagando. Pero al mismo tiempo es, algo, es un recurso que es, que es añejo que no es de los memes, que viene de, de, de siempre, ¿no? Y yo que sé, en, en la Edad Media los cuentos eh, que, que hablaban de, que, que se contaban en, en las casas de los campesinos, tenían que ver con ridiculizar al a que tenía el poder. Y siempre ese terminaba siendo engañado y le vendía los huevos de la gallina de oro y era como el, el gato con botas diciendo que el otro tenía el poder, tenía, era un rey y al final no era o sea, siempre era como, terminaba siendo engañado que tenía poder a partir de la astucia o eh, en imágenes cuando empieza como la imprenta, la cirografía la calcografía, esas imágenes eh, enseguida son oficiales pero al mismo tiempo... Son eh, las que ridiculizan al párroco, al fraile, al cura, al monarca. Y muchas veces lo mezclan con bichos. O sea, le ponen cara de burro, eh, cuerpo de chancho. Y, el, y en la imagen gráfica, pero también, yo que sé, esculpido en las iglesias góticas... Eh, personajes de la época con, con caras de bicho o, o hacían posiciones más extrañas o en el borde de
0: los manuscritos.
1: Nada que ver, ¿no? Pero los egipcios tenían varios dioses, ¿no? Con caras de bichos y cosas así. Pero en ese caso eran como cosas favorables, ¿no? Era...
0: Na, que nada, es... nada que ver, pero a, 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 al, vamos a hablar también de, de Boyak la, la serie del caballo y cómo eh, se eligen ciertos animales para representar ciertas personalidades y la relación humano-animal ahí. Está bueno. Está bueno, sí. En este caso, o sea,
6: hay casos donde el poder del animal es algo como que está bueno, o sea, al vincularlo con, con un animal, esa mezcla, es, es como poder, y en otros casos es como ridiculizarlo, ¿no? Eh, también depende del bicho con el que te mezclas. Sí, el bicho, el
1: contexto y el texto también que lo...
6: Exacto. Y, y bueno, ta, acá eh, yo estuve leyendo como un librito que está buenísimo que es de Antón que se llama La gran matanza de gatos eh, y otros eh, hechos, creo que es otros hechos de la mm, cultura francesa algo así <risa> después paso bien el nombre pero en ese libro el tipo analiza un montón de cuentos infantiles que nosotros conocemos hoy tipo Caprucita Roja y un montón de cosas más un montón de cuentos por el estilo donde, eh, que eran en realidad de origen campesino de la Edad Media, del Antiguo Régimen y ahí él agarra y se plantea una pregunta y ahí yo la planteo también con lo, en relación a los memes donde dice, bueno, está, esto de ser como eh, irreverente o, o bueno, humillar al, al que tiene poder mediante la risa eh, es, eh, ¿es revolucionario? Y, y entonces él plantea que, que no y yo me quedo con esa sensación también que si bien es un alivio no subierte el orden social, que solamente burlándome o riéndome del otro eh, genera una situación que está buenísima, que es la de poder compartir con los que, eh, con los que pienso parecido algo, liberar, pero que, que no es una revuelta, eh, en este caso el humor.
4: O sea que lo plantea más como una distracción que como una acción como tal
6: dice que es, es más como algo que, que genera comunidad con los que enfrentan al poder de, de ese señor feudal por ejemplo, o de ese rey eh, o de ese político ¿no? como que ta, genera empatía entre nosotros, nos reímos entre nosotros en el fogón es mandando bueno, por grupos de whatsapp los memes, pero que circula en ese lugar, que no afecta directamente ni a Macri ni a la calle
0: Pop ni a Claro. Es una igual, linda
1: polémica, igual. ¿no? Sí,
0: eso era lo que, a, a plantear, que que Una de las preguntas que decíamos al principio es: bueno, porque una cosa es lo que plantea Mariana, que es cuando eh, cierto grupo oprimido de alguna manera en comunidad se ríe del poderoso, y otra es cuando el poderoso se ríe de, de, de la opresión que está ejerciendo. Además, eh, es como bien distinto. Sí, sí, no, es que. Y, y que hay cosas que son muy ridículas
6: y que te da mucha risa y al mismo tiempo eh, están ahí, ¿no? todo lo que Toda la performance política que pasaron estos días así para ¿cómo se llama? Farándula, farándulera tipo Cristino, coso que te da mucha risa y, y al mismo no, pero tiempo... Es tremendo. es tremendo, es lo peor al, o sea Al mismo tiempo que es como que te da, te da muchas ganas de reírte de la situación y eh, bueno, lo, lo haces, ¿no? Escuchas esos audios y, y te reís porque no, no puedes entenderlo porque es absurdo y al mismo tiempo es tristísimo, ¿no? Muy, muy triste.
1: Bien, no igual yo, un comentario nomás, como y entramos, o sea, sin ánimos de abrir la polémica, porque podemos, creo que estar con, con esta discusión siglos, pero para polemizar un poquito, creo que hay como, un juega un rol también, ¿no? De construcción de una subjetividad diferente. Más allá de que el hecho en sí, como el arte, por ejemplo, como, no sé, creo que no, no son cosas que por sí solas...
6: Son grietas.
1: ...sean una... o sea, a, a, eh, generen la revuelta, pero pueden habilitar mecanismos, pueden in, estimular, pueden mover cosas de la sensibilidad, ¿no? Que... Que, que ayuden o colaboren o simpaticen y, y tengan su, complici, su complicidad con, con esa con una revuelta hipotética que pueda llegar a producir.
6: Yo creo que es fundamental y es que, y que es súper poderoso. En realidad es que, que es tremenda herramienta y que la tenemos que usar. Eh, no, 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 no es descartarla. No Solamente, se acaba
1: ahí, ¿no? Claro, claro es plantear
6: esta situación que dice eh, que, que, ta, que eso no implica eh, subvertir el orden social. <risa> o sea, saber también que tiene sus límites. Es como un poco eso.
4: Tenemos un mensaje de la audiencia que llega relacionado con uno de los comentarios de Mariana, cuando estábamos o de Sofía, creo, perdón, cuando estaba hablando de la risa de, del poderoso, ¿no? Que dice, el poderoso se ríe porque de esa forma reafirma ese poder. El típico perfil de una persona con baja autoestima que necesita sentirse grande con la humillación del otro.
1: Hermosa frase con la que podemos ir cerrando la, esta hermosa columna. Muchas gracias, Mariana.
0: Gracias, Mariana. Gracias. Volvé, no nos odies.
1: ¿Por qué no va a odiar, Sofía? Por las dudas. Por
0: las dudas. No, pero es
6: difícil llegar a ese lugar.
8: first left me, I didn't know what to say, I've never been on my own that way, just sat by myself all day.
0: ¿Qué, te ¿Qué comentaba, la de las ¿no? cuartas, se comentaba ¿Dónde fueron de los ¿La noche en que fue terminada ¿Ah, la marcha china? Pereira? ¿Cómo ser? arrastrando los reyes de,
3: pie? de piedra? ¿Y Babilonia? ¿Destruida tantas veces? ¿Quién la volvió siempre a construir? Tantas historias, tantas preguntas.
0: Historia en Cultura Pereira
3: Bueno,
4: estamos de vuelta en Cultura Pereira y antes de darle paso a la columna de Historia y Filosofía eh, Queríamos decirles que nos sigan en nuestras redes sociales... ...en Instagram y Facebook como Cultura Pedira... ...arroba Cultura Pedira en Instagram, Cultura Pedira en Facebook... ...y que bueno, pueden escribirnos eh, cuando quieran... ...pero también durante el programa pueden enviarnos sus mensajes... ...que los recibiremos cálidamente. Ahora sí, le damos paso a José y a Sofía... ...para comenzar con el bloque de Historia y Filosofía.
2: Buenísimo. Bueno, hoy este, vamos a tratar de hablar... ...algunos aspectos acerca de, del humor... En distintos momentos, porque el humor es un tema muy complicado para, para tratar de, de agarrarlo y de conocerlo y de, y de ubicarlo para, para quienes se dedican a estudiar el pasado. Entonces, este, ¿cómo saber qué es el humor cuando en realidad tiene que estar escrito? Porque no, no se pueden este, conocer muchos los rastros arqueológicos si algo dio gracia o no, no se sabe. Tiene que haber alguna manifestación determinada para que eso... Este, pueda decir, bueno, esto era gracioso o, o no O generaba risa o no Es muy difícil de, 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 de aprender, de conocer Cómo aprender, cómo tomarlo, ¿no? De agarrar eso este que, que claro, que es una manifestación exclusivamente humana Eso es algo muy particular La risa y el humor y la forma de hacer reír Es algo exclusivamente humano pero más allá de, de, la, de las particularidades que tiene para el estudio de la risa, que es lo que nos da también las posibilidades de hablar con ustedes acerca de esto, este vamos a ver algunos ejemplos, algunos temas que me parecían que eran interesantes, que nos parecían que podían cuajar tanto con el tema de humor como de risa, ¿no? Este Y una de las primeras cosas que nos, nos surgirió y empezamos como a buscar era ver eh, cómo se reía, qué, qué pasaba en la risa acerca de en la Edad Media, ¿no? Sabemos que... Este, una de las grandes preguntas que se generaron algunas de las personalidades de la Edad Media y principalmente las personas que estaban más vinculadas al poder, los hombres, ¿no? Este, y en el caso del poder de la época medieval era básicamente la Iglesia, la Iglesia Católica. Y una de las preguntas y de las preocupaciones que tenían era si Jesús efectivamente alguna vez se rió. Eso, ¿no? Es decir, nadie se le ocurrió pensar, este a, por lo menos a mí, no sé, este la vida de Jesús como un humano y que se riera, porque siempre lo vemos sufriendo, ¿no? Entonces, frente a esto, una gran cantidad, a pesar que parezca muy singular, una gran cantidad de, de abades y monjes y sacerdotes, escritores, se preocuparon por esto y trataron de establecer determinadas características acerca de darle la explicación a esto y por qué, no se reía o se reía bueno y la, la conclusión a la que llegaron fue simple que no se reía básicamente en su vida nunca se rió porque no hay ningún registro y, no, y además sufrió y eso le daba la posibilidad claro, a algunos
0: Jesús era un
2: amargo está diciendo y no sé yo qué sé yo lo que digo es que no se reía o, lo que trataban de decir estos señores de la de la Iglesia católica era que no se ¿No reía sos cristiano, yo siempre rezo todas las mañanas no no soy cristiano no soy cristiano este pero pero San Benito, era uno de los, de los considerados padres de la iglesia, que incluso dio lugar a una de las órdenes religiosas, establecía que bueno que, que eh, la risa era algo eh, totalmente evitable, porque era un, un exceso, era algo que se tenía que evitar para como ser satánico. una persona. Y algo satánico, es un exceso del cuerpo. Un, un Es más, este había algunas consideraciones que hablaban acerca de la risa como... Algo que deformaba el cuerpo, incluso nos lo llevaba a decir que Luego de reírse el humano, lo que ocurría era que parecía un mono. no. Este, Era muy singular, porque en realidad los monos no se pueden reír o no generan esa, esa, esa manifestación por un hecho provocado. Como ¿no? que era
4: una actitud no, no virtuosa. No
2: No virtuosa, claro, ahí está. Y lo que lo que recomendaban siempre era mantener la seriedad. Porque básicamente lo, una de las cosas que se planteaba no, era que de la, de la, de la O, por ejemplo, San Benito lo que planteaba era distintas reglas ¿no? acerca de, de la forma de, de llevar adelante la, la, la creencia religiosa y la fe. Entonces, este, bueno, recomendaba no reírse, básicamente... Y decía que, bueno, la risa esta era un sinónimo de, de alguien necio, ¿no? de, de alguien ignorante, de alguien que no podía este, llevar a cabal sus, sus acciones, mientras que la seriedad era parte de la inteligencia, de la buena conducta y de formas de poder respetar a Dios. Porque básicamente eso era, ¿no? Este, el Hijo de Dios, Jesús, básicamente nunca se rió y lo que hizo fue sufrir, básicamente, ¿no? Entonces, esta era una de las ideas que, y a pesar de que parezca... Muy simple, dirán, ah, sí, claro, este, se van a estar dedicando estos monjes, sí, sí, se dedicaban a muchas cosas, entre otras cosas a explicar la risa. Y durante, durante gran parte de la Edad Media, entre el siglo IX, X y XI, hay varios escritos, este más que nada hacia el siglo X y XI, hay algunos escritos de, 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 de los considerados teólogos, por ejemplo, Juan de Salisbury, que trabajó acerca específicamente sobre la risa, y siempre considerándola como un ejemplo este, totalmente nefasto. ¿no? Este, un ejemplo que, no, que había que, que tratar de evitar totalmente porque era básicamente un, un desacato del cuerpo. Después hacia el, hacia el siglo siguiente, por ejemplo, es bien interesante que esta risa se mezcla con el amor cortés. ¿no? este Es una forma de, de, de concebir el amor en la época de la Edad Media, alrededor del siglo XIII y XIV. Distintos escritos de, de los que plantean el tema del amor cortés también está relacionado cómo este, actuar frente a la risa y lo que se trata de este, es más que nada mantener la seriedad y contener la risa que eso es lo más interesante no porque el amor cortés es justamente esto contener contener el, las ansias sexuales contenidas de tal forma de en vez de querer a esa mujer porque básicamente estaba distinguido para personas heterosexuales ¿no? hombres hacia mujeres ese, ese, en vez de este, con, es, llevar adelante un proceso, en el una actitud y una conducta que este, pusiera todo sobre, sobre los placeres, en realidad la idea era contener eso e idealizar a idealizar a la amada. No,
1: no un comentario más que es, es interesante, en, en, en bueno, Europa casi todas las representaciones artísticas religiosas de la Edad Media no, no hay expresión de emociones. No hay, no hay alegría, pero tampoco hay angustia extrema. O sea, hay como ese estado medio intermedio que supuestamente este, vendría vendría a, a ser como el, el estado de, como su, supremo religioso ¿no? de, de la fe y qué sé yo. Pero también hay una cosa, y esto del es comentario al que iba, que está relacionado, es una mía hizo, hizo para, para la Facultad de, de, de Comunicación, para la carrera de Comunicación, una, un trabajito sacando fotos de las estatuas de Montevideo y está buenísimo porque le pone pone la foto de la estatua y le pone una frase que hace referencia a una emoción y, y es un viaje porque ves como todo tipo jolgorio, alegría, tristeza y en realidad todas las caras son iguales o sea, todas las caras tienen la misma no expresividad digamos de, de sentimientos que, que me parece que es un viaje y que, y que supongo que tendrá su origen en esta línea no que, por la que venía José
2: Sí, eh, un poco el, esa, esa expresión. Bueno, Mariana que estuvo antes lo, va, puede puede hablar perfectamente más. Pero uno de los temas es el tema de la veneración, ¿no? La importancia de venerar esa esa figura, este, bueno, representada en, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Es esa la representación y que y la contención de las emociones. ¿No? la contención de las emociones como una forma de contener también el cuerpo ¿no? es, es, es una, una tendencia que se va construyendo por parte de la iglesia católica desde bien entrado el siglo 3 y 4 hasta largo, larga época, incluso la reforma va a profundizar esto, no, no, no lo va a poner en contra, sino que va a profundizar y en cierta forma se, se mantiene de alguna manera u otra, ¿no? con interpretaciones y contextos pero también para, para también mostrar de alguna forma una manera de recato del cuerpo de los sectores populares, ¿no? el recato del cuerpo de las formas histriónicas de la risa y eso era lo que trataba, se trataba de evitar ¿no? este, tratar de evitar ese desorden, porque la risa y el, y el desenfado del cuerpo el desenfado del placer de las, de las pulsiones sexuales entre otras cosas, implicaban una indisciplina del cuerpo. ¿no? Y en cierta forma, la risa era una de esas expresiones, que había que tratar de recatarla y contenerla. Esto es bien interesante, este, que se puede ver esta discusión que recién se empieza a construir hacia el siglo XII y XIII acerca de que el, la religiosidad o la forma de, de venerar a Jesucristo y a Dios y a la iglesia, bueno, al catolicismo, en el marco de las creencias religiosas, daba lugar también a posibilidades que dejara el goce del cuerpo, ¿no? En cierta forma. E incluso algunos este, filósofos teólogos de esa época, como santo Tomás de Aquino, planteaba la idea de la risa, tomando una interpretación aristotélica. Este, y pues, más, que, más que planteaba la idea de la risa en sí, no una risa estentoria, a grandes, a grandes este, manifestaciones, pero sí un goce del cuerpo y, y establecer la alegría como parte de, de eso que era algo positivo. Y en cierta forma, este, Humberto Eco, en el nombre de la Rosa, en, el, en, el de la Rosa en, en una discusión que se da en repetidas ocasiones entre Guillermo, el personaje principal del libro, y Juan de Burgos, establece esta discusión que se está dando y se está cuajando en la Iglesia Católica, ¿no? en marco de este, esas órdenes tan religiosas, tan, tan este, de férrea defensa acerca del recato del cuerpo, de el mantener este, la seriedad, frente a otras como los franciscanos que establecían también otro goce otro este, espiritual ¿no? este, y otra forma de vivir la vida y es, dejar un espacio para que las risas o la risa y, y el humor estuviera
4: presente también en la palabra Señor, de Jesucristo, del Señor. Va. Tenía una pregunta, esta pregunta va para sophie viendo esta esta postura ¿no? de, de la risa como, como acto no virtuoso o incluso relacionado con, con las pasiones, si había alguna postura en, en los estoicos principalmente en los romanos o si simplemente no la veían de esa manera
0: La verdad que no, no, no tengo ni idea No, o sea Sí que cuando pienso en los estoicos, lo, los griegos, la risa en, la, en Grecia es bien distinta a todo lo que está diciendo José, pero no no, no sé eh, si cuando hay un llamado a controlar las emociones también es un llamado a controlar la risa. Eso no, no lo sé.
4: Se lo dejamos sobre los católicos, entonces. Sí,
2: este, no, yo no, en términos muy, muy de estoicismo o de las, de las tendencias Eso no, no lo conozco bien, pero sí... Se puede ver como dos tendencias acerca de Platón y Aristóteles. ¿no? Platón establecía justamente la seriedad, la sobriedad del cuerpo, el recato, era un admirador del sistema espartano, mientras que Aristóteles planteaba entre, bueno, en varias obras, pero en, por ejemplo en su poética, bueno, esto es el marco socrático, ¿no? pero este, en su poética planteaba que las formas de la risa y del humor. ¿no? Entre ellas se tomaba la sátira, tomaba... Este, a, a la broma, a la chanza, porque siempre planteada en, en términos de, de, la, de, esa, de la búsqueda de la felicidad. ¿no? Pero hay como una discusión, y que incluso esta discusión y estos dos este, planos acerca de la risa van a incidir en estas discusiones que se dan en la Edad Media este, sobre cómo este, usar la risa y usar el. Igualmente,
0: el me parece que Platón, eh, más allá de la postura que dice José en los diálogos que él tiene, a veces algunos de sus personajes no diría que hacen chistes pero un poco sí no lo, 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 o sé sea, a veces Sócrates se, se burla de uno o hay otro hacen, hacen no sé hacen chistes no, no, por ahí no son graciosos pero sí, lo, sí. Lo, lo, sí, sí. como parte del de diálogo mm.
2: sí este, eso es, es como el, el recurso que toma ¿no? para, para tratar de llevar una idea determinada
0: Sí, pero en eso de que hablábamos de, de, de como esa tendencia a la seriedad en la forma que escribe Platón, no puedo decir que alguien, no sé, que estudie filosofía se caga la risa leyendo Platón, pero... Esperemos que no. <risa> no soy sé, capaz que sí, pero yo me acuerdo que cuando estudié me, había como algunos chistes.
1: Podríamos pedirle sí. a la audiencia que, que, es? que nos es? comparta sus momentos más hilarantes leyendo Platón.
0: Chistes de Platón, <risa> puede ser yo creo que no voy a ir a ese programa
2: <risas> y un poco bueno y siguiendo con esta con esta idea de para no quedarnos solamente del catolicismo y estas cosas medias medias sombrías había un otro otro mundo que eran ¿no? los, los campesinos los sectores populares que se divertían y mucho y había mucha diversión en realidad y formas de, de, de disfrutar ni que hablar de su cuerpo, del goce, de la alegría, ¿no? A partir de métodos muy violentos en algunos casos y de, de modos de manifestar abiertamente esa, esa alegría y esa risa. Esas son algunas cosas particulares que aparecen durante toda la Edad Media durante toda la época moderna, incluso hasta hoy, en donde, bueno, esos sectores este, populares que no tienen, no tienen voz a no ser Determinados casos particulares, como por ejemplo algunos autores, no sé, supongamos Cervantes o Rabelé u otros, que tomaron esas esas formas de, de diversión y las pusieron en la, en la literatura. Pero una de las formas de diversión más singulares es aparece en una en una lectura que bueno que Mariana comentó también. Yo voy a hablar. Eh, Mariana comentó el capítulo 1 de la matanza de gatos. Yo voy a hablar de exactamente de la matanza de gatos. Es decir, de, de Robert Darton. Hoy es un capítulo dedicado a Robert Darton. Él está en Estados Unidos. Está escuchando el programa, seguro. Este, y, y el, bueno, el segundo capítulo eh, que da nombre al libro es acerca de una gran matanza de gatos que ocurre en París en 1740 que la particularidad que tiene es que está retratada por parte de uno de los, de los que participó en, esa, en, esa, en ese acto a través de las memorias de tipógrafos que la escribió 20 años después ¿no? este, un aprendiz de tipógrafo estaba en ese, en ese taller y se, Contó entre sus memorias y el hecho más divertido que contó, este, que dijo: Este fue el momento más divertido que viví en la tipografía, en la, en la imprenta, fue esta matanza de gatos. Todo ocurrió cuando dos eran aprendices de tipógrafo junto con otros niños, ¿no? En alrededor de unos, no, no dice exactamente, pero tendrían alrededor de unos entre 10 y 15 años. Y. Relata que todo comenzó una noche en la que no podían dormir y a las 5 de la mañana se tenían que levantar para abrirle a los a los empleados de la, de la imprenta. ¿no? Entonces no podían dormir por el maullido constante que tenían los gatos. ¿no? Y los gatos los molestaban mucho, pero resulta que los gatos eran tan bien tratados en, en la casa del patrón por parte de su esposa que les tenían mucho odio a esos gatos. Entonces idearon algo que dijeron, bueno, vamos a hacer esto. A la, a la madrugada del día siguiente se subieron al tejado de la casa y empezaron a maullar de manera constante ¿no? de tal forma que nadie pudiera dormir, no pegaban un ojo los patrones, ¿no? y en ese momento, este, al no pegar un ojo los patrones lo que decidieron fue ¿qué? dijeron, por favor que no aparezcan más gatos en esta casa y entonces ellos se ofrecieron a hacerlo, pero la, la dueña de esposa del patrón dijo, por favor la que ya tenía una gata, que se llamaba Gris, ¿no? Muy querida. Por favor, maten a todos los gatos menos a Gris. Esta decisión no cuajó, porque la que primero fue asesinada fue Gris, justamente. Y luego, no solamente a colmo de esto, agarraron al conjunto de gatos que había en las inmediaciones y los trataban de, bueno, de alguna forma, este, matar. Esto no solamente termina acá, sino que, al mismo tiempo, con el conjunto de gatos asesinados que tenían, los agarraron y los pusieron en unas bolsas y los iban haciendo un juicio a cada uno de ellos, ¿no? es decir, todos los trabajadores de la, de la tipografía, de la, de la imprenta, este, trabajadores tipográficos, quise decir. De la imprenta le hacían un juicio, hacían simulaban un juicio y decían, este lo vamos a matar por tal razón y tal. Y entonces lo condenaban como un patíbulo y los mataban nuevamente, ¿no? Es decir, como un doble... Todo una, en un marco de risa y, de, y de, tal, de tal diversión era que en ese momento llegó el patrón y se dio cuenta de la situación y dijo, ¿qué estaban haciendo acá este en vez de estar trabajando? Mientras que a la mujer, a la esposa de este, de este señor, la quedó totalmente sorprendida cuando vio a alguien que era muy parecido a su gata, ¿no? A lo que este su gata, a los, los, los trabajadores le dijeron, no, por favor, ¿cómo va a ser su gata, señora? Nosotros no, no hicimos esto. En definitiva, era obviamente por una forma de venganza, ¿no? Bueno, pero resulta que luego de esta situación totalmente violenta, ¿no? este Y totalmente cruel. En repetidas ocasiones uno de los, de los aprendices la llevaba adelante nuevamente, ¿no? Es decir, imitando las voces, los maullidos de los gatos, los, el, el juicio de los, de los otros trabajadores, este, eh, las reacciones del patrón, las reacciones de la, de la esposa del patrón, y todo en un marco de, de mucha este, chanza y burla a los que estaban allí, ¿no? En ese sentido, lo que me parece que es más allá de la violencia y los niveles de violencia que tiene esta, esta, esta escena o estas escenas, lo que tiene de particular, a mí me parece, es que pone en consideración un conjunto de sensibilidades sobre, bueno, primero sobre el, el rol que cumple la, una cierta resistencia hacia los gustos de los patrones, ¿no? En este caso. Por otra parte, esa forma tan violenta y de, de demostración de... de de, de poder Era una manera también de expresar El descontento hacia el poder instituido Y esas formas también Particulares de que eran Humor, ¿no? Este, modos tan este, duros y violentos Que es, eran considerados como algo Humorístico o gracioso o divertido
0: Yo tengo como la idea eh, pero Porque yo todo lo que sé Lo sé por la tele eh, y, mmm... Como, claro, que la idea esa de... Viras
1: declaraciones. Sí, social.
0: sí, yo, o sea, es como aprendí todo con la tele. Eh, bueno, en mi idea como del humor en la edad media, tengo como eso de que hay un, un, un monarca... Esto fue un poquito un,
2: después, esto un, fue en 1740.
0: Un monarca, un rey, que, y, y, y hay como una cola de bufones, y que solo se puede reír el rey, y si no haces reír al rey, te corta la cabeza. Se, se, ¿Habrá pasado eso en la vida o es mentira? Se
2: cortaba la cabeza por otras razones, no solamente, por muchas razones. Pero por Pero no sí. hacer
0: reír al rey. Ah,
2: podía pasar, sí. El rey podía pedir que todos se cortaran el pelo de la misma manera que él. Ah, a,
0: aprovecho eh, este momento para decir que nos llegó otro mensaje a Cultura Pereira y es que hay, nuestros oyentes son muy lectores de Platón. Eh, y nos recomienda el banquete de Platón, uh. que en el banquete, bueno, el banquete empieza básicamente... Eh, después de una noche de holgorio Dicen todos, bueno, vamos a dejar de, de un poco Esto, vamos a dejar esta orgía de lado Y vamos a empezar a, a filosofar sobre qué es el amor Y, y bueno, eh, esta oyente nos dice que, que hay mucho descanse en el banquete Así que, un saludo
2: Un saludo, bien importante, importante, importante Tomar en cuenta ese, ese Recomendamos tipo de... leer el banquete El, el banquete, como para... para... Es ameno, es muy ameno el banquete
4: No es la república,
2: aclaremos No Bien, y entonces un poco esta forma que más allá que, que de lo que hablábamos recién acerca del humor Y de las formas en las que va tomando este por parte de distintos sectores o eh, Lo que es interesante más allá de esa violencia, son como también los sectores populares en determinado momento tenían como forma de responder hacia esa opresión en la que los gatos, o la gata en particular, la, la gata de, de la patrona, era mejor tratada que ellos. ¿no? Tenía una forma de, de responder de manera muy violenta y era un, un, un acto, así como de rebeldía, también de humor y de diversión. Y esta forma también de, 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 de expresarse de manera muy violenta, que en cierta forma era, era algo común entre, hasta, bueno, nosotros tenemos algunas, bueno, por ejemplo, manifestaciones que se dan en el marco de la banda oriental, ¿no? Antes del Uruguay Independiente donde los carnavales o el 28 de diciembre eran momentos de este gran excitación no este, donde la risa estaba, estaba vinculada también con las fuertes bromas y las bromas que podían llegar a herir a alguien y eso era era una forma de humor que recién se empieza a civilizar por decirlo de una manera, por diferentes razones y por diferentes medios a fines del siglo XIX ¿no? y entonces en cierta forma también ese modo de recatar el cuerpo y de contener la risa no
0: sabemos si Artigas era tipo un jodón
2: Uh, ¿Se rió Artigas alguna vez? Sí, yo creo que sí Yo creo que, que era muy jodón No hay ninguna
1: foto
2: que lo... No hay ninguna foto que lo ponga de risa ¿no? hay, hay una que Lo más singular de todo es que el pobre Artigas Lo pusieron en la puerta de la Ciudadela Cuando si, si se llegaba a parar ahí Un minuto te, Terminaba con la cabeza cortada Es decir, nadie puede llegar a, a, a pararse un minuto En la puerta de la Ciudadela Porque terminaría con la cabeza cortada que no Es decir, para posar ahí Pobre Artigas pero más allá de eso, no se sabe si se rió o no. podía ser una, una no, pregunta. No hay registro. Pero yo lo que creo que era un, era un poco, sí, sí, ¿por qué? Claro, no cómo te relacionás también con sectores populares y con formas también de, de, de esa... Yo creo que sí, que era buenos no, chistes. Era un tipo canchero. Era un tipo canchero, era muy carismático.
0: La gente que está escuchando el programa, si alguien tiene data, algún documento, alguna fuente donde Artigas realice un chiste, por favor, nos lo manda, gracias. Por
4: ahora lo único que tenemos es la, can la canción de del cuarteto, donde supuestamente se emborrachó y bueno se le ha, ha echado varias risas,
2: ¿no? Sí, sí, pero por cierto, por favor, ¿cómo no se va a emborrachar? Es obvio, <risa> eso seguro, <risa> eso es, obvio. <risa> es obvio. Este, eh, es más, eh, cuando iban a la batalla estaban borrachos, este, tomaban mucha caña y, y bueno, está, había que, había que, porque, pa, <risa> en fin, la, la borrachera era algo muy común, muy común, más allá de este programa promocionando el, este, las gestas independentistas. Y bueno, por último, para cerrar eh, la, gestas, la forma de las gestas independentistas. Eh, para cerrar, que bueno, que en cierta forma el, el, el carnaval y determinadas manifestaciones de los sectores populares siempre tendieron a este esta expresión brutal del cuerpo y de la risa, no y la risa y el término del humor, y que no necesariamente era un humor no violento, sino que era este la gran parte del, del humor en la época era, era muy violento e incluso implicaba que a alguien, de alguna manera u otra, este, no le dijeran negro solamente, sino que también le pegaran y eso funcionara como acicate de risa. ¿no? Entonces, recién hacia principios del, principios del siglo XX y fines del siglo XIX, se comenzó como a civilizar y a, y a tratar de este, establecer ciertas pautas de humor para tratar también de contener esas manifestaciones tan, tan complicadas. Porque en muchas oportunidades también, un poco trayendo lo que lo que comentaba Mariana y, y también el humor ha sido, en muchas oportunidades, una expresión del de descontento hacia el orden, ¿no? Que eso genere luego un pro, otro proceso es más difícil de establecer, pero sí es una manifestación del descontento hacia algo, ¿no? Y en cierta medida también, tanto desde la iglesia, tratando de conservar ese, esa forma del recato del cuerpo, como estos... Este, obreros tipográficos que mataron a los a los gatos y luego este, se expresaron era una forma de rebeldía hacia el patrón y también otras formas como el carnaval en donde se daba vuelta todo el mundo para que no sé los los, los burros fueran vestidos de cura por ejemplo no o ponían en duda este la veleidad y y capacidad de los políticos o demás no entonces eso es, es un poco la columna que siempre o en distintos momentos el humor ha tenido como forma de ser una expresión de rebeldía hacia el orden imperante.
0: Bueno, y para terminar como pregunta filosófica y después vamos a unas recomendaciones bien rapidito de series eh, actuales, la pregunta filosófica que les traigo hoy para compartir con ustedes y tengo eh, muchas ganas de escucharlos es The Office o Friends. ¿Empezamos con Joaquín
1: Pereira? Bueno, yo, yo tengo una... Mi opinión es... Eh, entre The Office o Friends... Si tengo que elegir... Exclusivamente entre esas dos... Elijo Friends. The Office nunca me gustó. Es una serie... Ya, ya lo hemos discutido... Numerosas veces. ¿Estás
0: enojado, Joaquín? <risa> no, no, no. ¿Habla como enojado? <risa>
1: no, no. Es que... The Office no. No me, no me llega a mover. O sea, no me llega a mover. si sí me llega a mover... Otra serie de la misma índole que es Parks and Recreation. Que la, la pero,
0: vamos, a, vamos a hablar ahora, pero...
1: Pero bueno, pero The Office a mí no... Hay algo ahí que no me, no me termina de... ¿Te parece que
0: la gente que le gusta The Office es idiota?
1: No, no, para nada, para nada, para nada. Sí, o sea, simplemente a mí no me, no me, llega, no me llega a como ver. Friends me parece una una de esas series que, que siempre, siempre, siempre están bien, digamos, para, para apagar el cerebro un rato. Ahora, mi, mi serie favorita en comedia es, es, es Seinfeld. Entre esas dos elijo Seinfeld. Ahí me, me estoy adelantando a una opinión que yo ya conozco, pero bueno, estamos haciendo que alianzas que, acá.
0: Que, que Friends fue del 94 al 2004. De Office eh, hay una versión estadounidense y una inglesa. A mí particularmente me gusta más la estadounidense, pero la inglesa también me gusta, que va del 2005 al 2013 y Seinfeld, que es lo que mencionaba Joaquín, que también yo soy gran consumidora y me gusta, va del 89 al 98. Así que no 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 son series que coincidan en el tiempo, estamos comparando Friends y De Office, Office es posterior. A mí Friends no, no me encanta, o sea, es, no, tengo algo con la sitcom, como que me gustan, pero más o menos. Y De Office me parece de una genialidad. Odio a la gente que no le gusta De Office. O, o sea, Joaquín no lo odio, pero...
1: A toda la gente que usa que, que odia The Office, o sea, excepto Joaquín.
0: Primera cita, ¿cómo te llamas? ¿Te gusta The Office?
1: Bueno,
4: eh, yo estoy un poco complicada con, con esta opinión porque en realidad vi muy poco de The Office y no recuerdo muy bien. Pero si la comparación es con Friends, con lo mala que es Friends, obviamente va a ganar The Office, claramente. Aunque, como digo, si me dan a elegir, también me quedo con Seinfeld que aunque no en, no está dentro de la pregunta filosófica original, me parece que trasciende bastante a, a las otras dos.
0: Esa es mi ¿Estamos cinco personas acá y ninguno es fanático de Friends? Porque yo como que di por sentado que alguien... Mucho. Se no, yo soy
1: gran consumidor de Friends. ¿eh? quiero decirte. No te escuchamos, Mateo.
2: A, a Mateo... A no, Mateo.
1: pero eh, sí, no, no sé, tendrías que entrar acá.
0: Mateo, vení, vení. Ahora sí. Ahora vamos,
2: sí, Mateo. bienvenido, Mateo. O sea, ¿estuviste todo ah, el programa a callado?
1: A, a, o sea, para, porque para meter sí nomás este comentario.
3: Eh, no, no. Yo soy del equipo que le gusta más de Office. Vamos, eh, Mateo. Me parece que que Friends envejeció bastante peor. Puede ser. La tiro, no sé. Puede ser. Como puede que en su ser. momento me gustaba, pero pero en un momento me saturó. Me pasa con, con la sitcom. Creo que después
1: de... de la quinta vez que la viste. Claro, no sé Y bueno, y, yo, y, y, no, no.
3: y yo tampoco soy. O sea, yo no lo miré cronológicamente tampoco. Ah, yo sí, yo
1: sí. Yo la vi cronológicamente friends. varias veces. Va. Y no, la sigo, yo la sigo disfrutando. Yo la sigo disfrutando. O sea, no, no, es, no, no es que me muero abrazado a la serie porque. Ta, o sea, no, no me importa tanto la
0: <risa> ¿Es posible Oy. que para vos el paraíso sea comer una hamburguesa mirando Friends?
1: No, 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 no. No, pero no, es una buena tarde, una buena noche.
3: Y no, a mí quería decir que me pasa mucho con, con el formato directamente. Como que el sitcom me pasa que me da menos gracia que, el, que como el falso documental que, que es de Office. Que ese formato en sí me da como mucha gracia. Entonces, eso es hermoso.
2: Yo de Office no conozco. No conozco, no la vi. Este, vi la inglesa y me pareció muy aburrida, muy mala, pero no sé. Este, Me gusta Friends. Eh, bueno, entre, tenemos, no se, conozco, se posiciona. sí sí prefiero una que, que ya conozco, la inglesa, la yankee. Por lo general, creo que es, la original es inglesa. Después viene la yankee. Eh, siempre sale mal la opinión, igual este, generalizada, no, es que no. es mejor sí, sí, la yankee. Sí, sí, sí. La ah, opinión bueno, generalizada que a no sé, mí me ha llegado, que no, no, sé, me ha no sé. Yo lo que digo es que eh, actúo en función a, a, a teorías que son contundentes y son efectivas. Y pienso que este, siempre va a ser mejor Friends antes de eso ¿no? este ante eso que es por lo general ponete, este, ponete un
3: poquito imperialista una vez rica
2: imperialista de verdad me pongo porque claro este, los ingleses es, son ah, los que bueno, nos imperialismo, enseñaron imperialismo nos enseñaron el el imperialismo de verdad donde todos crecíamos donde todos crecíamos crecía crecía el ganadero pero también el pequeño agricultor porque ah ah porque ahora tenemos buenas ovejas gracias a quién Gracias a Estados Unidos. No, tenemos buenas ovejas gracias a Inglaterra. Seinfeld este, es sitcom. No, y de igual yo forma, si sí, sí, sí. la oposición es Seinfeld es sitcom, sí, Friends, sí. me gusta mucho Seinfeld. Sí. Quería comentar
4: buena. nomás que nos llegan comentarios de, de la audiencia bardeando a Friends. Así que estoy muy orgullosa de nuestra audiencia.
0: No así, José. No,
4: no así, José, pero bueno. Yo quiero no así, decir a, a
1: Friends. Quiero, quiero Debo sincerar y en relación con esta discusión es que yo no toleré la primera temporada de The Office y me han dicho que es la peor y que es muy mala, por cierto, a, a ese nivel, me han dicho no, esa, esa temporada no, tenés ah, que tenés soportarla que dar... para que después se ponga bueno, y en la parte que se supone que se pone bueno yo no llego porque me embolé lo suficiente en la primera, entonces está
2: también quiero decir algo también decir, no 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 con the office no la conozco pero sé que este oh esa es una percepción totalmente personal que este bueno este programa se va a extender un poco más avisamos este no lo que me parece es que los Yankees son muy buenos haciendo sitcom no o sea, me parece que son excelentes este, los tiempos son muy son muy buenos eh, sí, es que igual como que,
0: que el formato sitcom cuando lo pasan porque imagínate, una sitcom viste lo, lo, los argentinos han hecho y nos suena como un poco raro que pongan risas de fuego uruguayo, por ejemplo. Una sitcom uruguaya es... Eh, muy mmm.
1: extraño, es muy extraño.
0: Digo que, claro que son buenas, porque son, creo que unos, deben ser los creadores o no.
3: Sí, creo que sí.
1: Y, no, la verdad es que creo no que sé que sí. la historia de la sitcom. Me llega un mensaje de la audiencia diciendo, viva Friends. Ese, ese tipo de mensaje uh, Ah, pero a cada uno le
3: llegan los mensajes de no. la audiencia que quieren. Ella está cada vez más sospechoso ¿no? Justo May, que era la que más... Detractadas le llegan esos y a Joaquín le llegan los otros.
1: Bueno, resulta que hay de Raro. desconfianza en el equipo a partir de. Vamos a hacer la encuesta en Instagram. Parece que después, se está suspendiendo el próximo programa de cultura PP. Hay por otras, otras diferencias. Yo quiero
2: comentar algo: que hay otras que están marcando tendencia, son las series coreanas, este, surcoreanas principalmente, que son muy buenas, muy buenas, muy buenas. Este, por ejemplo, El, el Paraíso, que trata sobre momentos inolvidables. Este. Va, no sé si está hablando no, en serio o, yo broma, no, o sea, no, en yo
1: este
2: no yo no voy a voy a decir nada yo lo que voy a decir es mi recomendación este que, que, que bueno van a van a tener van a tener grandes momentos para divertirse ¿no? el paraíso
1: entonces el, el paraíso en y,
2: y ya me, y me pasaron una sí sí hay muchas o que en, están en Netflix en no no están así.
0: bueno ahora y promesa
2: de amor promesa con de con amor es con
0: José vamos a pasar a, a otras recomendaciones y antes de pasar a las recomendaciones bien. Eh, me gustaría decir que los fanáticos de Friends me dan muchísimo, muchísimo miedo, no así los fanáticos de The Office, me parece que son personas más sensibles a la realidad, eh, nada, creo que, que lo fa es tremendo, es tremendo lo que puede generar Friends. bueno Yo estoy
1: acercando la renuncia a, <risa> en este momento a la mesa
0: bueno, pero eh, en comedia se ha hecho mucho en los últimos 10 años, así que vamos a recomendarles 6 series, bien rapidito antes de irnos, para seis, o sea, seis series que son comedia. La primera es, ya la mencionó Joaquín, es Park and Recreation, es eh, de los creadores de The Office, por eso yo creo que es la mejor serie hecha en los últimos 10 años en el mundo. Eh, su, la protagonista es Amy Pollers. Amy Pollard eh,
1: es lo más ella es, es lo, lo más. más,
0: para mí es la mejor comediante que existe en el mundo, ella sueña con ser la presidenta de Estados Unidos y bueno, es un falso documental también, mírenla por favor, si a alguien le gusta, después nos manda sus comentarios la segunda, que eh, se llama Flickback, yo la vi gracias a Joaquín es una serie inglesa también protagonizada por una mujer eh, que la escribe ella también que se llama, eh, bueno, no me acuerdo, pero se llama Phoebe, no me acuerdo el apellido. Eh, Joaquín, ¿querés comentar algo de esa serie?
1: No, yo lo único que quiero decir sobre eso es que tuve que... O sea, fue fue una, la, la serie que me, que me permitió que Sofía recupere la confianza en mí después de que le dije que de Office no me gustaba.
0: <risa> bueno, Flickback está buenísima, de verdad, mírenla. Eh, es inglesa. Ella, bueno, además de ser la protagonista, es la guionista de la serie... Como tercera serie vamos con una australiana, también el protagonista es el escritor, en este caso se llama Please Like Me, es una serie que aborda eh, cuestiones de salud mental, de hecho el protagonista, eh, la serie empieza con que la madre se intenta suicidar y lo trabaja de una manera la verdad que es extremadamente dulce, el guionista... Eh, tiene hoy 33 años Y la serie es de hace como 5 años Así que muy joven cuando la escribió Capaz que un poquito más Así que la recomiendo también
1: Perdés eh. mucha credibilidad cuando decís oh, Capaz que un poquito más Sofía. Solo eso te digo
0: Lo que pasa es que no, eh, quiero ir rápido <risa> Me apuraron
1: <risa> No, no, respirá, respirá
0: Bueno, eh, la primera falsa documental Que recomendamos que fue Park and Recreation Flickback, no sé qué sería Una, una serie
1: una, una comedia com
0: Una drama comedia por Una ahí. drama comedia Please Like Me eh, También una drama comedia eh, Como cuarta Grace and Frankie No sé si la Grace vieron Grace and Frankie,
1: sí, está muy bien
0: Que también además de ser muy graciosa Con unas actuaciones La verdad que son espectaculares Trabaja temas como la tercera edad De una manera eh, Y el erotismo en la tercera edad Muy respetuosa Muy, muy tierna Muy tierna, muy tierna eh, Nada, la verdad que a mí me, me gusta mucho. La cuar, eh, la quinta que voy a recomendar es un musical. Yo, la verdad, debo confesar que eh, no sé nada de musicales y siempre me parecieron terribles, pero esto me sacó sus prejuicios. Se llama Crazy Ex.
1: No mienta, Sofía. Vos le, le pasabas para adelante toda la parte que cantaba. No,
0: debo, debo, para, debo. La serie se llama Crazy Ex Girlfriend. Las primeras temporadas me pasaba las canciones. Después me hice fanática y miraba las canciones. Ah, pero es cierto lo que dice Joaquín. Como vive conmigo, no, no puedo mentir. <risa> bueno, esta serie empieza muy banal. Pero después los personajes empiezan, se empiezan a complejizar. Eh, la protagonista tiene trastorno límite de la personalidad. También trabaja la salud mental de una manera extremadamente respetuosa. Eh, y hay muchas polémicas... En torno al feminismo Y a la salud mental en esa serie Que a mí me parece que la, la abordan De una manera que está buena Y por último eh, Bojack, que este es un, en caso No sé si lo vieron, es una animación sí, sí. El protagonista es un caballo Que tuvo éxito eh, En un programa de los 90 Y bueno, que cae en la depresión También trabaja la depresión de una manera eh, Espectacular a mi entender La última temporada Si no la vieron es es, es, eh, nada, es muy oscura, muy oscura. Es una comedia realmente oscura.
1: Yo no sé si entra en la categoría comedia. O sea, hay momentos donde es un drama total. no Pero no, está, tiene, tiene tiene momentos. Pero yo realmente estoy, estoy... O sea, la única polémica que tengo, si bien la, inclu, la incluía en la lista y en otras listas... Hay que chequear
2: esa
0: No, es comedia, sí. es comedia. Bueno. Es drama comedia. Drama,
1: comedia, es.
3: Bien. Bien. Está, está chiclosa la categoría. Le dejamos, le dejamos. La Yo, para que no se diga que no lo hicimos, aunque todo todo este equipo de conductores esté en contra, quiero recomendar Com Community como serie de comedia. Y ya sé que esto va a generar. Mira, se acercaron rápidamente los dos al micrófono, así
1: que los voy a mutear y voy a poner. No Ay, a Mateo le gustaba de Office, me parece
0: tremendo. Com
1: <risa> Acá se ve lo que le gusta a la gente que le gusta de Office. Falto de criterio.
0: Bueno, y con esto se terminan las recomendaciones. Esperamos que les gusten.
9: Seré cuatro la baldosa porque la noche se me fue y sin avisar aunque te encaje en mucho hielo pa que vuelvas no existe frío que te haga reaccionar el equilibrio lo perdí en alguna esquina cuando crucé con Roja pero sin mirar y eso, cuando suceda me voy reñando pa'l bar son solo vicios, nada más, no es más que eso hay que agarrarse de algo para poder zafar si no te agarra un puto rayo de costado se te cruza un inquilauda que se anda haciendo
1: el crack y si te cruzas... bueno, y bueno, y por acá después de una hora cuarenta de programa se nos fue un poquito esto de no tener un programa después, la verdad o sea, nos da un poco de vergüenza Habla muy mal de nuestra organización, pero muy bien de, de lo que disfrutamos hacer este programa y esperamos haberlo compartido en alguna medida con, con, con ustedes. Eh, y bueno, que queríamos ir cerrando bueno en esto de que la verdad es que para mí fue muy interesante el programa. este Creo que, que se abren muchas polémicas. este Este programa, si bien coincide con varias polémicas alrededor del humor que se han dado en la prensa, sobre todo a partir de... De, una, de un cuplé en un programa de radio que se dio hace, hace un tiempo. este Es un lindo, un lindo debate de los límites del humor, tanto de los límites como de, 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 qué, de qué está mal reírse, de qué está bien reírse, como también de los límites en su potencial, en sus posibilidades. Eh, y bueno, con todas estas reflexiones, no vamos a llegar a no, no queremos cerrar con ninguna conclusión tajante, pero sí queremos, eh, bueno, eh, invitarlos a invitarles a todos a nuestro próximo programa, que va a ser dentro de 15 días, eh, y bueno, y, y, y saludar a, la, a esta audiencia, y a toda la gente que nos ha escuchado y se ha comunicado con nosotros, que la verdad estuvo estuvo linda el intercambio.
2: Bueno, sí, este, nada más. No a la look y sí. un saludo grande para todos.
1: Si hay algo que no da gracia en este momento es esa ley de urgente consideración que nos pone en riesgo a todos y que hay que combatir con, con, con también con humor, con, con sensibilidad humor. Este, y con y con militancia saliendo a la calle a pelear. Bueno, saludos. Eh, salud.
2: salud. salud.
7: Soy aquel muchacho vago que nunca va a cambiar Pero tus ojos me reflejan fielmente de que. Uh.